0: Ja, obwohl alle in den letzten Jahren geschrieben, umfassen unsere Romane ein halbes Jahrhundert. und Da darf man schon hoffen, dass sich für die Mädchen was verändert hat und hoffentlich zum Guten. Und Das wollen wir jetzt anhand dieser drei Romane exemplarisch erkunden. Könnt ihr vielleicht erst noch mal zusammenfassen, mit was setzen sich die Mädchen auseinander? Welche Themen beschäftigen
1: sie? Ja, bei Anne ist das einmal... Äh die, das erste Erlebnis der Sexualität und eventuell der Verlust der Jungfräulichkeit, was ihr gar nicht so klar ist, weil es auch um andere sexuelle Praktiken geht. Und, ähm, und den, der Verlust des guten Rufes. Also sie hat auch Jahre darauf immer noch Angst, dass sie jemanden trifft, der zur gleichen Zeit Betreuer in diesem Lager war und weiß, was äh, für einen Ruf sie dort erworben hatte durch ihre Beziehungen oder Beziehung, 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 leihen muss man ja sagen. Hm. Das waren ja kurz, ganz kurze Sachen und äh, sie muss dauernd schweigen. Mit ihren Eltern kann sie schon gar nicht über die Erlebnisse reden, weil die total verklemmt und da wäre sie unten durch. Aber es geht auch um ihre soziale Herkunft. Sie ist ja in den Oberschulklassen dann immer die Einzige aus dem Kleinbürgertum, die nicht so recht mithalten kann und versucht das auch mit getragenen Markenklamotten dann zu überspielen und so. Das sind erstmal die Themen. Mhm. Dann natürlich auch die Zukunft. Bei ihr ist klar, weil sie so gut in der Schule ist, dass sie sich eine intellektuelle Zukunft an, äh, erhofft. Aber was ist das in der französischen Provinz? Erstmal das Lehrerinnenseminar mhm. Und später ist sie dann Professorin, aber das ist nicht mehr mhm. Gegenstand dieses Buches.
0: Du meintest ja vorher, dass in dem Buch auch sehr viel verhandelt wird, was diese 50er Jahre wieder auferstehen mhm. lässt, quasi diese ganze Atmosphäre, mhm. die Gesellschaftspolitik von damals. Mhm. Ähm, sind das Dinge, mit denen sie sich auch als Mädchen auseinandersetzt oder fließt es dann reflektierend ein,
1: quasi von hin, äh, hinterher. Das Problem ist, sie hat noch ein anderes Buch geschrieben, die Jahre, wo sie ja. ihre, ganze Lauf oh, Entschuldigung. ihre ganze Laufbahn von, von früher Kindheit ja. bis zur Gegenwart Aha. darstellt. Und da kommt viel, viel mehr vor, alle Filme, die wir gesehen haben und alle ah, Bücher, okay. die wir gelesen haben und Sartre und was weiß ich mhm. wer alles. Und... Äh, ich kann manchmal nicht mehr auseinanderhalten, was okay. steht. Wenn ich bin.
0: <lacht> also, liebe Hörerinnen und Hörer, lest beide Bücher. <lacht> dann wisst ihr so viel wie Sieglinde. <lacht> Rike, wie ist das in der Sommernovelle? Diese Panda und
2: Lotte heißen
0: die zwei ja, 15-Jährigen. Mit was beschäftigen die sich die dann? Die beschäftigen
2: sich äh, vorwiegend mit Umweltproblemen. Also Tschernobyl war kurz vorher... Und ja, sie wollen ein gutes Leben und sie wollen da was für tun und sie wollen aktiv sein und stellen sich viel vor. Sie sind auch schon aktiv, aber sie wollen noch mehr machen. Sexualität spielt ein bisschen eine untergeordnete Rolle. Es lassen sie so auf sich zukommen, habe ich das Gefühl. Also nichts, äh, was man so herausfordern mhm. müsste. Aber Lotte hat sich ja dann verliebt und das wird auch sehr dezent äh, behandelt auch unter den Mädchen untereinander, fand ich jetzt sehr reif für 15-Jährige, mhm. wo das doch, denke ich mir, auch ein bisschen spektakulär ist, so die erste Liebe. Aber sie sind da sehr rücksichtsvoll mit umgegangen. und Aber es ist auch insgesamt nicht das Hauptthema. Mhm. Konflikte mit den Eltern sind angesprochen, aber auch sehr tolerant gelöst. Weder die Eltern äh, machen da viel Terz, noch die Kinder...
0: Ist, ähm, du sprichst diese Umweltprobleme an, da sind Sie ja sehr, sehr engagiert, habe ich deiner Besprechung entnommen. Yeah. Hört man da so ein bisschen diese, diese Endzeitstimmung der 80er raus? Das, dieses Gefühl, was man jetzt mit dem jetzigen auch vergleichen könnte? Ja, so, wenn wir jetzt nicht was tun, dann stirbt der Wald und.
2: Ne, finde ich nicht, dass so eine Endzeitstimmung mhm. äh, rauskommt. Ich glaube, sie wollen einfach nur gut sein und mhm. sinnvoll, was Sinnvolles machen, aber jetzt nicht so panisch. Mhm. Also überhaupt nicht. Mhm. Sie überlegen sich sehr gut, was sie machen.
0: Wie ist es bei Gabriele Kögel? Was beschäftigt Figi
3: ich denke, Ficky ist eine einfach ganz normale, moderne Jugendliche. Also, und ich glaube, da ist auch dieses Patchwork-Familien-Dasein da, genauso dazu wie Mitschüler mit Hijab oder einen schwarzen Mitschüler, der dann auch Ärger mit Nazis hat, ja, weil sie ihn wegen der Hautfarbe angreifen mhm. und zusammenschlagen äh, es sind so ein bisschen, natürlich kommt da Facebook vor, chatten, äh, auch damit Unsinn machen und so. Ich würde sagen, das ist ein ganz normaler, das kriegt sie ganz gut hin. Das ist so ein, nix, es ist auch nichts besonders Aufregendes, jetzt in diesem Buch beschrieben, sondern es ist, der. ich glaube, so schon eine relativ normale Realität einer ganz normalen heutigen Jugendlichen.
0: Mhm. Spielt vor das in, in Wien eigentlich? So oder? Ähm, also spielt sie in der Stadt?
3: Es spielt in der Stadt, aber die Stadt wird nicht genannt. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
3: Es ist anzunehmen, dass es. Es könnte Wien sein. Mhm. Frau Krügel kommt aus Wien.
0: Du hast zum Beispiel dieses, ähm, den Hitchab angesprochen, also dass sie, weil eine Freundin den trägt, dann auch mal eine Weile damit rumläuft. Ist das mehr so eine Spielerei oder setzt sie sich mit Religion zum Beispiel auseinander? Das
3: ist eine Spielerei. Also, das ist so eine Möglichkeit aufzufallen, das ist eine Möglichkeit, sich auch zu ver verbergen. Das hat auch manchmal Vorteile. Die Freundin, sie redet auch mit ihrer Freundin drüber, ja, das ist, oder, und das ist natürlich auch Provokation. Ja. Mhm.
0: Wie ist es denn mit diesem Thema Erwachsenwerden? Ja. Ist das was, was die Mädchen bewusst beschäftigt, womit sie sich auseinandersetzen?
3: Also ich kann vielleicht gleich anschließend, mhm. würde ich sagen, nicht in dem, zumindest nicht in dem Sinne, dass sie überlegt, was sie jetzt für einen Beruf ergreift oder mhm. so. Das taucht, mhm. glaube ich, einmal so in einem Nebensatz an, dass sie, glaube ich, was konnte sie sich vorstellen, Tierärztin oder irgendwas, mhm. konnte sie sich vorstellen. Aber es spielt da eigentlich keine Rolle. Ja? Also mhm. was eine Rolle spielt, ist natürlich erste sexuelle Erfahrung, das äh, spielt ja auch in die Richtung. Mhm. Jetzt erwachsen werden, mhm. ja, äh, alles schon mal das ist natürlich jetzt anders als in den 50er Jahren, die haben schon alles zumindest mal gesehen, ja, weil oh. die natürlich mal ein Porno gesehen haben oh. und so weiter. Ja. Ähm, und das ist dann doch genauso unsicher, wie es wahrscheinlich die ersten Erfahrungen oh. in den 50er, 60er, oh. 70er Jahren auch waren. Das finde ich, das macht sie ganz toll, weil das löst die Probleme, die man dann, in, wenn man konkret werden muss, äh, hat, äh, löst es dann auch nicht. Das wird ja. toll beschrieben. Ja. Oh. Mhm.
0: Aber wenn Sie sich so mit Ihren Eltern, also ich habe aus einer Besprechung rausgehört, dass sie ja nahezu sich, dass ein bisschen umgekehrt ist, die Rollen da, oder dass sie sich im Grunde um ihre Eltern kümmert, habe ich das richtig gehört? Ja, das habe ich ja auch
3: so in der Besprechung okay. eigentlich schon angedeutet. Ja, das ist, ist ein bisschen, ist es so, wobei, äh, sagen wir mal, gegen Ende nimmt das dann zu eigentlich die, diese ganzen Sache das ist, äh, am Anfang ist es eher so normal wenn es gibt ja tausend Eltern heute die getrennt sind und mhm. die die Kinder sich genau. irgendwie teilen und mhm. äh, hin und her schieben ja, mhm. und, oder die Kinder machen dass man Eltern wie es ihnen passt wie hier auch mhm. tricksen mhm. die aus und am Ende wird das, wird hier ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen dicker aufgetragen. Ja. Mhm. Ich verrate es jetzt nicht alles, okay. was da Also das mit der Mutter, mhm. dem haben die Hörer auch, mit, die auch mitgekriegt, ja, ja. dass da äh, ein neuer Mann ins Leben tritt. Mit dem Vater passiert nochmal Und was die Katze
0: anderes. in den Schrank kommt. <lacht> ja. ähm, aber da, solche Gedanken macht sie sich nicht, dass sie auf keinen Fall so werden will wie ihre Eltern oder unbedingt so werden will wie ihre Eltern oder...
3: Das, also, dass sie nicht wie ihre Mutter werden will, das schon auch alle Fälle. Durch. Und der Vater ist eigentlich auch. Der, nein, das, das kommt schon raus, dass mhm. sie nicht so werden will wie okay. ihre Mutter. Das ist vielleicht auch eine Parallele, die sich vielleicht auch mhm. durchzieht, je mhm. nachdem, natürlich alle mhm. ja. ja
0: bei In der Sommernovelle hast du ja gesagt, die haben solche Auseinandersetzungen zum Beispiel, sie werden plötzlich gesiezt, mhm, sie werden ja. Tante genannt. Ja, das fand ich sehr
2: schön beschrieben mit dem Siezen. Das hat sie fast erschrocken, weil sie gedacht haben: Also, jetzt äh, müssen wir dann erwachsen sein, wenn wir gesiezt mhm. werden, dann wird es ernst, so mhm. ungefähr. Aber sie haben natürlich auch solche Widersprüche, dass sie so ganz mutig von zu Hause wegfahren. Sie werden von ihren Müttern an den Bahnhof gebracht und das machen sie alles ganz cool. Die Verabschiedung, die Mütter selber schon gar nicht mehr so cool. Und dann kriegen sie aber doch mal Heimweh, wenn sie da jetzt da arbeiten. Aber ich glaube, dieses Erwachsenwerden, das merkt man am meisten, dass sie so Standpunkte suchen. Standpunkte zur Umweltzerstörung, Standpunkte zur Religion. Panda wollte gerne äh, Messdienerin werden, das ging nicht, weil das Mädchen nicht ermöglicht wird. Und dann hat sie gesagt, das kann nicht richtig sein, mit dieser Religion stimmt irgendwas nicht. Oder zumindest mit dieser Institution Kirche stimmt was nicht. Mhm. Mhm. Und sie war jetzt noch nicht ausgetreten und hat noch nicht die letzten Konsequenzen gezogen, aber damit hat sie sich beschäftigt. Mhm. Das wird wohl irgendwann kommen, so denkt sie. Also zu verschiedenen Punkten zu rauchen. Rauchen wir oder rauchen wir nicht? Äh, was bedeutet das? Und, und äh, sollen wir uns da anpassen, wenn das alle machen? Also solche Geschichten äh, gehen Ihnen durch den Kopf. Standpunkte finden, das ist, glaube ich, das Thema. Ja, die Annie, die will auf gar keinen Fall werden
1: wie ihre Eltern. Sie sind ihr zu kleinbürgerlich beschränkt, rigide sie muss eher gucken, dass sie da durchkommt, denn autoritär sind sie natürlich und haben die Gewalt über sie und haben das Geld und schicken sie in ein Nonneninternat und äh, bei den Familiengeburtstagen kommt die ganze Verwandtschaft und hat eben Themen, die sie nicht interessieren und finden die Annie auch komisch, dass sie in der Schule so eifrig ist und, und mhm. alles macht und viel lernt und sich und schon äh, Literatur liest, also Belletristik, äh, klassische mhm. Literatur und so. Und die versucht einfach nur da durchzukommen mhm. und, und nicht aufzufallen. Mhm. Und mhm. die Hoffnung hat sie sicher auf später, aber die werden gar nicht so ausgesprochen. Mhm. Mhm.
0: Ja. Sie muss ja auch eine Klassenschwelle überschreiten. Ne? Ja. Das ist ja. ja auch eine Aufgabe, die gar nicht so einfach ist. nein. Wir haben schon, ähm, Liebe und Sexualität ist schon mehrfach hier angeklungen. Ich würde aber jetzt gerne nochmal äh, darauf eingehen, weil es ist schon, denke ich, ein großes Jugendthema durch alle Zeiten. Ist das einfach ein großes Jugendthema? Und mich würde da besonders nochmal interessieren, wie informiert sind denn die Mädchen in euren Büchern und wie offen wird über Sex gesprochen? Gesprochen zum Beispiel da bei Annie Arnaud in den 50er Jahren. Wie viel weiß sie eigentlich vorher, bevor sie sich in
1: dieses äh, Abenteuer da stürzt? Ja, gar nichts, gar nichts. Ja, gar nichts. Aber sie schreibt natürlich als jetzt äh, als reife Frau, die alles weiß hm. und sie nimmt auch gar kein Blatt vor den Mund, natürlich in Hochsprache. Aber sie redet auch wie die Wäsche und die Laken äh, danach aussehen und so. Also, das sind Details, die äh, man vielleicht gar nicht unbedingt wissen will. <lacht> Aber das, äh, das hat sie als junges Mädchen gesehen und sich gemerkt. Aber sie kann es nur jetzt beschreiben. Ja. Damals hat man über sowas gar nicht richtig geredet. Sie weiß ja nicht mal mehr genau, äh, ob sie wirklich defloriert worden ist. Und merkt, erfährt es erst später, mhm. dass trotz dieser drei Blutstropfen in der Wäsche äh, das gar nicht vollzogen worden ist. Und, mhm. Also sie weiß im Grunde
0: gar nichts. gar nichts. Und sie kann auch, das hast du schon gesagt, sie kann hinterher mit niemandem sprechen,
1: auch nicht mit einer Freundin? Oder nein, weil, weil, äh, nein, sie muss immer so tun, als wäre sie genauso unschuldig wie die anderen. Mhm. Sie ist zum Beispiel dann als Au-pair mit einer Klassenkameradin äh, in, im gleichen Ort in England äh, und äh, ja, Die führen da das Leben von zwei unschuldigen Teenagern. Mhm. Sie muss es immer verbergen. Mhm.
0: Ja, Und da mhm. habe ich doch schon Hoffnung, dass es in den 80er-Jahren <lacht> anders <lacht> ist, Rike, in der Sommer. -Normelle. Ja, es
2: wird sehr dezent behandelt. Also ich denke, Sie sind sehr aufgeklärt. Aber zwischen Theorie und Praxis ist eben doch ein Unterschied. Und Sie möchten jetzt vielleicht äh, mal wissen, wie das nun wirklich ist. Panda ist so ein bisschen weiterentwickelt als Lotte, aber nun hat sich Lotte verliebt und Panda guckt da so ein bisschen zu und beobachtet das, wird aber überhaupt nicht zudringlich und sie sprechen da nicht drüber und Lotte lebt da ihr Verliebtsein mit dem Praktikanten, wird dann nachher enttäuscht, weil da so eine Studentin dazwischen kam und der Julian sie wahrscheinlich auch so ein bisschen benutzt hat oder gespielt hat mit mhm. ihr. Und sie war da viel zu naiv für und äh, war dann natürlich sehr enttäuscht, als es nicht das war, was sie sich gedacht hatte. Eine gute Freundschaft, die nach diesem Urlaub weiterlebt und so. Das war nicht so. Und dann erst haben sie darüber gesprochen, aber nicht in Einzelheiten. Also Panda hat mal ganz bescheiden gefragt, was war denn jetzt zwischen euch? Und dann hat sie nur gesagt, äh, zu viel. Also was sie eben auch bewegt hat wahrscheinlich. Aber... Sonst ist das, äh, läuft das sehr, sehr locker so. Also sie reden nicht darüber, wie es speziell war jetzt mit Lotte und den Praktikanten, aber sie wünschen sich, dass sie da Erfahrungen machen. Mhm. Aber so richtig so kichernde, flüsternde nee, Teenager nicht. und so sind überhaupt, überhaupt nicht. Ich fand das alles sehr reif. Mhm. Auch also ich weiß nicht, man würde da glaube ich drüber sprechen in dem Alter. Mhm. Das hat mich so ein bisschen äh, befremdet. Mhm. Mhm dass sie da so rücksichtsvoll sind. Mhm.
3: Ja, damit sind wir, glaube ich, im Jetzt angekommen. Da, da, wird, da wird mehr gesprochen als gemacht, hat man den Eindruck. das, ja. Ja.
0: das trifft, glaube ich, zu. Ja. Aber
3: ähm, es wird viel gesprochen, also ist auch hier in diesem Buch natürlich, weil das auch so äh, gibt ja so viele Spracherfindungen. Es gibt natürlich für, auch für männliche und weibliche Geschlechtsteile, also hier auch ein paar großartige neue Erfindungen, ja, also die man noch nicht gehört. Hat. Ja. Da, da kann man auch mal danach lesen. Nein, äh, eigentlich ist es eine ganz normale Jugendgeschichte äh, auch. Sie wird erstmal enttäuscht, der erste Freund, der will nicht mit ihr, sondern mit ihrer Freundin. Und äh, dann wird mal geknutscht und so, das wird alles ganz nett beschrieben. Und dann gibt es auch die erste Bettszene und... Äh, die ist dann auch, aber die ist wirklich, also das finde ich, macht die Frau Kögel ganz toll, dass sie dann einfach auch darstellt, wie unsicher die beide eigentlich sind. Ja? Er hat ein bisschen Erfahrung, sie gar keine. Ja? Und dann müssen die das dann, trotz, obwohl sie alles schon mal wissen und gesehen haben, müssen sie es dann doch irgendwie hinkriegen und es ist dann nicht alles schön. ja Und beim zweiten Mal ist es schon viel besser. <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber du hast ja gesagt, dieses ganze Wissen hat ihnen
3: nicht... Und hilft Ihnen dann nicht, so, äh, äh, ihn äh, war in, war. in der Praxis hilft es dann nicht so hm. viel weiter, ja. Ja. <lacht> ein bisschen vielleicht.
0: Ähm, mich würde da zu dem Thema auch nochmal ähm, das Literarische interessieren und zwar ähm, jetzt mal speziell zu diesem Thema Liebe, das kann man ja auch auf die unglaublich verschiedensten Arten ähm, literarisch in Worte fassen wie, wie ist das bei euch gelungen? Bei dir habe ich das Gefühl, bei
1: Annie Ernaux, dass das ganz schön drastisch es ist. teils dra drastisch, aber absolute Hochsprache. Da mhm. kommt kein einziger Ausdruck wie in Tommys Roman vor. <lacht> <lacht> Überhaupt nicht. Also, ja. Ja <lacht> aber, aber, ähm, also was, was für das Buch ganz wichtig ist, das klang schon ein bisschen an, Sie hatte, was ihr da eigentlich an Demütigung und was ihr angetan worden ist von diesem Betreuer, es war fast eine Vergewaltigung mhm. und eine sexuelle Ausbeutung, auf jeden Fall von Übergriffen ganz zu schweigen, das hat sie damals nicht verstanden. Und sie dachte auch, weil wir eine Nacht zusammen waren, müsste das jetzt so weitergehen. Wir haben angefangen, dann muss es morgen und übermorgen. Also mhm. sie hat sich da eine kleine Beziehung wenigstens mhm. für die Zeit dort und dass sie dann in so eine Hörigkeit hereingefallen gefallen ist, dass das schaut sie als erwachsene Frau immer wieder beinahe Kopfschüttelt und sagt an und sagt, wer war dieses Ich? der dann der war Lehrer und in Rouen und sie, als sie dann dort studiert hat ist sie immer die Straße entlang gegangen um ihn noch mal zufällig vielleicht zu treffen also sie hat dann auch nach Jahren noch nicht innerlich loslassen können wie wer war das dieses Mädchen und wie konnte ich so sein und das nicht wahrnehmen was da eigentlich los war. Also
0: weil wir ja gerade bei dieser literarischen Umsetzung sind, ist es dann wie so ein etwas Grübelndes, umkreist sie quasi so ihr Thema immer wieder von anderen Richtungen? Ja, aber oder nicht
1: grübelnd, sondern eben es ist... Oder empört? Ne. Forschend und erkennend und fragend mhm. und und äh, nein, Grübeln, da hätte ich keine Lust drauf gehabt, aber das Buch, das ist einfach ein ganz großer Wurf, mhm. wie sie das macht, wie sie von heute auf damals schaut und, und, und äh, also ich kann mich nicht genau erinnern, äh, ob, ob sie wortwörtlich sich selber verzeiht, aber ich würde beinahe sagen, ja, mhm. äh, ja mhm. Mhm. müsste man nochmal mal kontrollieren.
0: Mhm die literarische Umsetzung bei Gabriele Kögel. Wir haben ja schon einige äh, Proben genossen. Das
3: ist natürlich spektakulär anders, ja, muss man äh. schon sagen. Das also ist jetzt äh, auch gar nicht der Wunsch, dass Buchliteratur ist. Ich glaube auch, ähm, es ist ein paar Mal besprochen, es ist eigentlich von allen dann doch sehr gut besprochen mhm. worden, wie ich, wie ich gefunden habe. Das waren eher kleinere Besprechungen. Und, äh, also ich muss auch sagen, das ist einfach vom Stil her ist das gut gelungen und mhm. seinem Gegenstand irgendwie angemessen finde ich sprachlich, ja. es, es, ist, es wirkte für mich am Anfang was schwierig, aber es wirkte nie so irgendwie aufgesetzt oder blöde, ja, auch mhm. mit diesen es ist ein bisschen irritierend, wenn dann die Sätze so ein bisschen abrupt aufhören. Aber es, man kommt gut in, mhm. man kommt überraschend gut in den Lesefluss rein. Ja, und wenn man dann auch einen gewissen Spaß hat, dann die Sachen zu, so ein kleines bisschen zu enträtseln. Man muss nicht oft lang nachdenken. Meistens geht es ganz schnell aus dem Zusammenhang raus. Aber Wie Hieß
1: der BH noch mal?
3: Der BH, äh, der hieß Tittenknast. Äh, Tittenknast. Tittenknast. <lacht> Heuchlerbesen ist natürlich auch schön, wenn ein Mann seiner Frau einen Blumenstrauß mitbringt, der ist das ein Heuchlerbesen. Heuchlerbesen.
0: Und das alles ohne Klossar am Ende. Ne? Also es gibt kein Klossar,
3: also ihr müsst. Ah, selber arbeiten dran, also es ist kein Arbeit, das ist auch Vergnügen, <lacht> aber ich habe auch so, ich habe dann auch mal bei Amazon, gucke ich dann auch mal in die Rez Besprechung rein und mhm. ich habe mir nämlich, ich habe dort das gefunden, was ich erwartet habe, entweder fünf Sterne oder null. Okay, ja. Es ist so ein ja. Buch, wo es kein entweder mhm. oder gibt, Scheint entweder man mag ja. oder man schmeißt es. Ja, ja. Mhm. 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 Glaube ich, ja.
0: Gut, damit nähert sich das lesewürdige Kaffeekränzchen tatsächlich schon wieder seinem Ende. Und bitte sagt doch nochmal den Hörerinnen und Hörern, welche Bücher ihr heute vorgestellt habt.
1: Also bei mir war das Annie Ernaud, Erinnerung eines Mädchens, übersetzt von Sonja Fink aus dem Französischen, bei Surkamp erschienen 2018, 163 Seiten, kostet 20 Euro.
2: Sommernovelle von Christiane Neudecker, 2015 in erster Auflage bei Lufterhand erschienen, 192 Seiten, gebunden 16,99 Euro.
3: Und ich habe mitgebracht von Gabriele Kögel auf Fett 7, Waldstein Verlag 2013, das Buch ist gebunden, kostet 18 Euro und hat 190 Seiten.
0: Das war das lesewütige Kaffeekränzchen von Radio Dreieckland. Im Studio waren Sie Klinde, Rieke, Tommy und Birgit. Musikalisch begleitet hat uns China Spector. In Freiburg wird diese Sendung am Freitag wiederholt. Vielleicht habt ihr uns aber auch in einem anderen freien Radio gehört, dann könnt ihr trotzdem auf www.rdl.de die Buchbesprechungen und unser Geplauder wieder und wieder anhören. In der Novemberausgabe beschäftigen wir uns mit Geschichte und Gegenwart von von Native Americans in aktuellen Romanen und bis dahin sagen wir Tschüss. 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 Tschüss.